0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao PebMedcast, o podcast da PebMed. Tudo de mais importante atual na medicina você ouve aqui. O episódio de hoje já vai começar. Fique ligado! O primeiro artigo da semana fala assim, divertículo de, de Zenker, saiba como são o diagnóstico e tratamento do nosso colunista Clayson Brito. Clayson fez uma bela revisão sobre a doença, mostrando pra gente que é uma doença mais comum em homens na sétima década de vida. O divertículo se forma numa área chamada triângulo de Kylian, que fica na região posterior da faringe, um pouco acima do esfíncter esofágico superior. Como que é feito o diagnóstico? Normalmente é uma pessoa que se apresenta com disfagia e tosse recorrente. É comum, quando é mais idoso, fazer pneumonia de repetição, e esse é um dos grandes riscos da doença. E quando você faz um exame de imagem, você faz o diagnóstico. Apesar da gente normalmente pedir endoscopia para disfagia, se você for abrir o livro, esse não é o método inicial de escolha. Quando a gente tem disfagia, se um divertículo for muito grande, o endoscopista pode cair na falsa luz e haver um acidente com perfuração. Então, o ideal é que na questão de disfagia, a gente faça primeiro um exame de imagem. Antigamente era a esofografia no raio-x, hoje em dia é mais comum o esofograma na tomografia. E aí a gente consegue olhar como está o lumen do esôfago e se houver alguma alteração, você já entra com a endoscopia mais preparado. Os tratamentos que existem hoje são cirurgia ou o tratamento endoscópico que tem ganhado muita popularidade, principalmente nos divertículos menores. O segundo artigo fala o seguinte: veja cinco erros que você deve evitar ao prescrever opioides na emergência, pelo nosso colonista Gabriel Dumont Ferreira. Também um outro texto muito bem escrito e que ele traz umas coisas bem legais. Por exemplo, primeiro. Quando você usa opioide, você pode e deve usar outros anti analgésicos associados. Então, você pode fazer opioide com dipirona, ou opioide com ane, com porque essas drogas podem reduzir a necessidade, a dose do opioide e melhoram a analgesia, tem um efeito cinético. Além disso, se você passa o opioide, você deve sempre fazer um laxativo e um antiamético. Né? O opioide paralisa o intestino, então vômitos e constipação é muito frequente. Passou o opioide regular... É igual a deixar um achativo e um antimédico. Terceiro item. Mesmo que a pessoa tenha um opioide regular, pode ser que ela tenha dor em alguns momentos. Por exemplo, em doentes acamados é muito comum que isso seja no curativo ou no banho. Então nada impede que mesmo com o opioide regular você faça uma dose extra. É claro que se está precisando de muita dose extra ao longo do dia, é porque a sua dose basal tem que aumentar. Mas não é porque está com ele regular que você não pode fazer dose extra. Terceiro, quarto item, desculpa. O opioide ele é muito bom para essas dores do doente oncológico, né? das pessoas com doença mais avançada, porque se você usar o opioide para dor crônica de gente jovem, o que, que vai acontecer? A pessoa vai ficar com dependência. Então, lombalgia, dor neuropática, são dores que normalmente a gente evita usar o opioide. Você tem opções hoje como tricíclico, gabapentina, que dão uma cobertura bem melhor para esse tipo de dor. E o principal item, na minha opinião, que ele colocou é o seguinte. É, você não precisa começar com o um opioide fraco, com e tramadol, para só depois ir para a burfina. Se na escala de EVA a dor for muito intensa e você tem um doente oncológico, você deve partir direto para o opioide mais potente porque isso melhora a eficácia do seu tratamento. Esse aspecto eu achei particularmente muito interessante. O terceiro artigo foi um que eu escrevi, que é assim, ressonância magnética cardíaca melhora a identificação daquela culpada no infarto sem supra. O que O que acontece? A gente, normalmente, no infarto sem supra, que estatifica como alto risco, vai para a coronografia invasiva. Né? E a recomendação mais recente da sociedade europeia é você abrir o maior número de lesões possíveis. Só que o que acontece? Nem sempre uma lesão visualmente estenótica ela causa isquemia. Então, ela fala, você deve abrir o maior número de lesões possíveis, a revascularização deve ser completa, mas nem sempre no olho você tem clareza das áreas isquêmicas. Então, uma forma de você vai passar isso, por exemplo, é com o FFR. Então, você faria o FFR e só abrirei as lesões com repercussão hemodinâmica. A outra que muito legal que foi desse estudo, é usar a ressonância. Então, por exemplo, na ressonância cardíaca, eles viram o seguinte, 13% dos pacientes que estavam com diagnóstico de infarto sem supra não eram isquêmicos. E sintiam outras doenças como miocardite e tacô de subos. Isso é muito legal, né? Em outro caso, o hemodinomicista, o hemodinomicista fala o seguinte, não é essa aqui é que é culpada porque eu acho que ela está com trombo, é mais grave. Em um terço, não era essa artéria. Era uma outra artéria não tão feia, mas que era responsável pela área do infarto. E a ressonância, então, mudava a artéria culpada. Então, qual é a ideia deles? Né? Qual é a mensagem que ele faz? É um estudo pequeno, não vai mudar o nosso dia a dia. No dia a dia, o que você vai fazer? Doente sem supa de alto risco, vai para a coronografia e vai abrir todas as lesões, ou com FFR, todas as lesões isquêmicas que o paciente tiver. A ressonância ela vai te ajudar a entender quais são as piores lesões. Então, se você tiver de repente, com aquele CAT que não pôde ser hoje, você vai agendar para 48 horas, se você tiver acesso a uma ressonância, pode ser que você identifique melhor quais lesões você deve abrir depois. O quarto artigo da dentista Laís Azulay também ficou muito legal. Ela fala o seguinte, manejo de druling, babação, em paciente assistidos de não TI. E foi legal porque quando botou esse termo babação, a gente da, do editorial olhou e falou assim, caramba, será que a gente escreve esse termo babação? Será que não é melhor escrever se aloreia? E a Laís é quem primeiro esclareceu. a gente. falou, olha, babação é uma coisa, druling, se é outra. Se aloreia é quando a gente tem hipersalivação. Isso ocorre em alguns distúrbios neurológicos. Mas a maior parte dos casos do CTI é drulin, é babação. O paciente só não consegue engolir a saliva normal que ele produz. E o grande problema de você ficar com a saliva na boca, além do mau cheiro e da piora da higiene dentária, é você aspirar e fazer pneumonia, né? Tanto que uma das medidas para prevenir pneumonia nosocomial e principalmente pneumonia de ventilação mecânica é a higiene oral com colexidinho. E aí ela fala que o que, que você tem que fazer? Na terapia intensiva, você pode usar fono para ajudar o paciente a engolir melhor, mas se a doença de base não permitir esse tipo de exercício, a gente tem drogas que deixam a boca seca. Escopolamina, que é o buscopan, é uma delas, um gel de propantelina, a toxina botulínica, e tem até gente que usa o colírio de atropina na boca, mas esse não é o ideal, porque você está adaptando um uso no outro. Tá? O texto ficou bem bacana, a Laís é especialista em odontologia hospitalar, e ficou bem, bem legal. E, por fim, o nosso quinto item para a nossa editora de clínica médica, Diana Quintanilha, e ela traz as novidades do Dia Mundial da Asma, mudanças importantes no tratamento em 2019. E ela comenta sobre o GINA, a iniciativa global para a asma. Igual tem o, o GOLD do DPOC, tem, o GOLD da asma se chama GINA. E aí eles falam o seguinte, ó, 2019 é o Stop asma O que, que ele quer dizer? S, de sintomas avaliar, T, de testar a resposta obtida e controle ambiental, o de observar o paciente continuamente e P, proceder ao ajuste do tratamento. Qual é a grande novidade nesse ano? Eles falam o seguinte, olha, mesmo aquela asma leve intermitente, sabe aquela que é só SOS? Não usa só beta de curta duração, não. O beta de curta duração, ele tem uns riscos quando é feito isolado, o doente se agarra nele, não quer largar... O ideal é que você faça o beta com uma droga adjuvante. E na asma, normalmente, um corticóide inalatório. Não que você precise mantê-lo a vida toda, mas durante um período, talvez durante o um inverno, ou até não haver exacerbação, porque se você se apoia só no beta agonista de curtação, não é legal. Então, use um corticóide inalatório junto. O asmático, inflamatório, aquele alérgico, responde muito bem. É, queria agradecer a vocês a audiência e convidá-los para seguir a gente. Nós temos página no Facebook, perfil no Instagram, não deixe de interagir com a gente por lá e o portal www.pebmed.com.br. Obrigado e até a próxima.